0: Herzlich willkommen zum Podcast Ehrlich und direkt zur Traumfrau. Wie du Frauen erfolgreich kennenlernst, für dich begeisterst und die richtige findest, ganz ohne Tricks, Spielchen und Manipulationen. Mit Dating- und Beziehungscoach Aaron Mahari.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ehrlich und direkt zur Traumfrau. Der Podcast. Mit mir, Gunnar, und natürlich Aaron Mahari. Hallo. Hallo. Aaron, heute haben wir ein Thema dabei, äh, super relevant für alle Männer, vielleicht sogar alle Menschen in anderen Kontexten. Ja, es ist das spannende Thema Komfortzone. Und wenn ich dich nach der Komfortzone im Dating frage, was kommt dir da in den Sinn?
2: Also, als erstes, ist die Komfortzone ja der Wohlfühlbereich, in dem man so unterwegs ist in seinem Alltag. Das heißt, alles, was du kennst, wo du weißt, was dich erwartet, das ist deine Komfortzone. Ja, Das muss gar nicht immer Komfort unbedingt sein, sondern es kann sein auch, dass du einfach nur weißt, was dich erwartet. Ja, Das heißt, das ist das Bekannte. Also für viele ist auch eine toxische Beziehung, die Komfortzone. Ja, Es ist für sie mehr Komfort, in der Beziehung zu bleiben und sich irgendwie schlecht behandeln zu lassen, als ja die Verbindung zu kappen und dann alleine zu sein und vielleicht wieder auf dem Datingmarkt sein zu müssen. Also das vielleicht nochmal zur Definition der Komfortzone. Das heißt, letztendlich ist das dein Wohlfühlbereich oder besser beschrieben der Bereich, der für dich bequem ist, weil du weißt, was du zu erwarten hast. Und beim Dating natürlich ein hochrelevantes Thema, weil es dabei damit anfängt, dass für viele einfach es ihre Komfortzone ist, nicht in den Kontakt mit Frauen zu gehen. Jetzt für viele Männer, ja, weil da müsste man ja irgendwie erstmal aktiv werden, sich überwinden, vielleicht dann mit Zurückweisung rechnen. Und es ist viel leichter, sich darauf auszuruhen, dass man immer mal zufällig alle paar Monate oder Jahre eine Frau kennengelernt hat in der Vergangenheit und das ja irgendwie geklappt hat, dass man dann mit einer Frau zusammengekommen ist, die dann sehr eindeutige Signale gesendet hat oder selbst die Initiative ergriffen hat und es ist auch bei den meisten Komfortzone um zu jammern, rumzujammern, rumzuheulen, ja, mit dem Finger auf die bösen Frauen zu zeigen, die so hohe Ansprüche haben oder auf die Ungerechtigkeit der Dating-Realität, dass du als Mann aktiv werden musst, wenn du da irgendwas erreichen möchtest oder auf die Tatsache, dass ja alle im Umfeld vergeben sind und man vielleicht zu alt ist, um jetzt noch jemanden kennenzulernen oder nicht gut genug aussieht, zu klein ist zu viel wiegt, ja, zu wenig Geld verdient, um wirklich interessant für Frauen zu sein. Bla, 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 bla. Ja, für die meisten Männer da draußen ist das angenehmer, sich Lügengeschichten zu erzählen und sich schön zu reden, warum sie nicht aktiv werden können, als mal den Sprung ins Unbekannte zu wagen und zu riskieren, dass sich ihr Leben ändert. Gunnar, als du auf das Dating-Thema gestoßen bist, was hast du denn für persönliche Erfahrungen mit deiner Komfortzone machen können?
1: Äh, ja, ich ähm, äh, habe gerade noch drüber nachgedacht, super spannend, was du gesagt hast, weil äh, ich hatte schon Jobs, die waren super scheiße, ich fand die echt beschissen, aber es war eigentlich meine Komfortzone, weil ich äh, kannte nur das und es war so der alltägliche Müll, aber es war halt vertraut. <lacht> also ähm, der Name ist da ja irgendwie sehr. Äh, fälschlich auch, es ne? ist kein Komfort Ja, und im Dating ist es ähnlich ähm, meine Komfortzone im Dating war viele, viele Jahre die zu Hause zu sitzen <lacht> an Wochenenden äh, im Speziellen nicht vor die Tür zu gehen ach, und mir einzureden, dass doch alles ganz cool ist und ich äh, brauche gar keine Frau und ich muss da gar keine Erfahrungen sammeln, das wird schon irgendwann passieren aber jetzt gerade nicht und, und du hast äh, es in die
2: Zukunft geschoben, sozusagen.
1: Genau, ja. Ich habe es vor mir weggeschoben ähm, und habe mich damit sehr viele Jahre beruhigen können, ja. Äh, und habe in dieser ja teils äh, sehr bequem und teils äh, super lästigen Komfortzone dann gelebt, ja. Ähm, und was ich super spannend finde an, an dem Thema, ist so, dass ähm, also die Komfortzone sich ja quasi mit dir, mit deinen Erfahrungen, mit deinen Ideen, mit deinem, mit deinem Denken verändert im Laufe der Zeit, ja, also ich weiß noch, dass, ähm, nachdem ich dann in der Lage war, auf Frauen zuzugehen, mich, also mich entschlossen habe, das Coaching bei dir zu machen und die Sache Dating irgendwie anzupacken, ja, dass es super viel Überwindung natürlich gekostet hat, aber irgendwann ähm, war es, ja, vielleicht nicht super muckelig, ja, aber es war innerhalb meiner Komfortzone dann auf Frauen zuzugehen und Frauen anzusprechen. Das heißt, Komfortzone erweitert, <lacht> sozusagen. Ja, und das finde ich, können wir immer wieder bei Klienten auch beobachten. Ja, die, die auch diese spannende Erfahrung machen von, ja, ich kann keine Frauen ansprechen, super außerhalb meiner Komfortzone. Ja, bis hin zu, keine Ahnung, ich kann die Frau beim ersten Date nicht verführen. Und plötzlich im Laufe der Zeit verschiebt sich die Komfortzone und wird quasi immer größer.
2: Ja, das ist äh, ein dehnbares Ding, diese Komfortzone, ne? Also hm. je mehr für dich normal wird, desto größer wird die. Und äh, ja, je mehr du dich sozusagen aus deinen Unsicherheiten befreist, desto größer wird einfach deine Komfortzone. Mir ist gerade noch ein Bild gekommen, äh, gekommen, kein sehr schönes Bild, aber ein sehr treffendes. Und zwar die Komfortzone. Ist so ein bisschen so, wie wenn du dir in die Hose pinkelst. Ja, am Anfang ist das schön warm, ja, und fühlt sich irgendwie ganz gut an. Deine Blase wird erleichtert. Ja, aber nach kurzer Zeit ist das ziemlich unangenehm, wird kalt, wird ekelhaft, stinkt. Ja, du fällst den Leuten irgendwie negativ auf. Und genau den Effekt hat auch die Komfortzone. Ja, also. Erstmal fühlt es sich so an, als wäre es leichter, da drin zu bleiben. Es ist schön warm, gemütlich und nichts passiert dir. Aber über kurz oder lang kommt das böse Erwachen und du merkst, dass du dein Leben verschlafen hast, weil du nicht das gemacht hast, was dir eigentlich wichtig war und was du eigentlich möchtest im Leben. Ja, deswegen ist es so wichtig, die Komfortzone auch zu verlassen und die Dinge anzupacken, die dir vielleicht ein bisschen Angst machen. Aber nur so kannst du wachsen und weiterkommen im Leben. Und was dann passiert ist, dass deine Komfortzone immer größer wird und irgendwann alles das, was du gerne tun willst in deinem Leben, Teil deiner Komfortzone ist und du suchen musst, wo denn noch Dinge sind, die dich so herausfordern, dass sie außerhalb deiner Komfortzone sind ja, und für einen Mann, für den Dating sehr gut funktioniert, ist es halt absolut innerhalb seiner Komfortzone auf Frauen zuzugehen, sie anzusprechen oder mit Frauen spielerisch und frech zu schreiben und dann ein Treffen auszumachen, mit Frauen auf Dates zu gehen und dabei einen entspannten Ruhepuls zu haben, ja, mit Frauen vielleicht sehr direkt zu flirten, sein Interesse zu zeigen, das Gespräch zu führen in eine Richtung, die auch zielführend ist, wo man sich näher kommt, wo man wirklich vertieft sich auch kennenlernt die Schritte zu gehen, um an einen Ort zu kommen, wo man miteinander intim werden kann und dann halt auch den entsprechenden Schritt dort zu machen. Ja, Und das ist natürlich, worum es uns in unserer Arbeit geht. Ne? Wir bringen Männer dahin, dass das deren neue Komfortzone wird, dass sie in jeder Alltagssituation, wenn sie eine Frau irgendwo sehen, aktiv werden können, nicht sich von ihren Ausreden irgendwie bremsen lassen. Im besten Fall sind die Ausreden dann auch nicht mehr da, sondern eher eine Vorfreude und eine Gewissheit, dass man einfach aufkreuzen kann, gucken kann, ob die zu einem passt oder halt nicht. Und ja, was war für dich vielleicht so der größte Sprung aus raus aus deiner Komfortzone? Erinnerst du dich noch daran, was du, gab es vielleicht irgendein Ereignis, wo du gedacht hättest, oh, das kriege ich nie hin, das ist viel zu herausfordernd und dann hast du es gemacht und dann gemerkt, ach, ist eigentlich gar nichts dabei?
1: Hm. Es, es gab einen Moment, ähm, da war ich mit zwei ehemaligen Klienten ähm, auf der Zeile unterwegs und es war irgendeine Art Demo auf einem auf einem großen Platz da und äh, wir standen da rum und haben das beobachtet und dann meinte einer von uns, äh, wäre voll cool, da jetzt hinzugehen in die, in die Menge, in die Mitte, wo, wo sie irgendwie rum, äh, also eine große freie Fläche war und die Leute äh, Mikrofon geredet haben und was weiß ich nicht gemacht haben und da irgendwie reinzugehen und äh, Liegestütze zu machen. <lacht> und ähm, ja, das hat irgendeiner von uns rausgehauen. Natürlich hat sich erstmal keiner getraut und ich dachte, das mache ich jetzt. Und dann habe ich ähm, einem der beiden meinen Mantel gegeben, es war Winter, und dann bin ich durch die Menge und äh, habe dann da irgendwie in der Mitte des Platzes zehn Liegestütze gemacht. Und ähm, ich weiß noch, wie mir das Herz quasi äh, aus der Brust geschlagen ist, äh, weil ich ja naja, also so fern ab des Ruhepulses war wie man nur sein kann, ja, aber es war super krass, weil ich habe es gemacht, es hat keinen interessiert, ja, und ähm, es war irgendwie so ein, ach, ein super befreiendes Gefühl und äh, ja, und die Komfortzone war erweitert.
2: Ja, das sind natürlich so Übungen, ne, die man machen kann, auch gezielt, um sich seinen sozialen Ängsten zu stellen, dass man halt hm. sich sozialem Druck aussetzt, gezielt ja, und dann merkt, hey, da ist gar nichts bei, die Leute interessieren sich gar nicht für mich oder ist es gar nicht so schlimm, wenn die vielleicht das lustig finden, was ich da mache, weil die haben mich sowieso sofort wieder vergessen und das hat hm. keine Folgen für mein Leben. Da habe ich auch diverse Dinge getan, hm. eine Rede äh, in der Straßenbahn gehalten über Fertigpizza oder alle meine Entchen im Einkaufszentrum laut gesungen oder... Das äh, Huhn auf dem... Markt, <lacht> auch wie, wie ein Huhn gackernd <lacht> über den Markt gerannt oder laut geschrien in der äh, Einkaufsstraße und solche Geschichten. Und das ist alles cool, weil du dann merkst, okay, du bist halt nicht so wichtig, wie du immer dachtest. Und da du bist nicht im Spotlight, weil viele Männer mhm. leiden unter dem Spotlight-Syndrom, dass sie denken, alle Menschen gucken sie an ja und jeder würde dir ja hinterher schauen und dich verurteilen und über dich nachdenken. So rennen viele Männer durch die Welt. Und das ist halt so fernab von der Realität. Und da kann so eine Komfortübung ziemlich erweckend sein, dass man merkt, ach krass, ich bin den Leuten tatsächlich egal. Und da drin steckt so eine Freiheit, weil natürlich ziehst du mehr Aufmerksamkeit auf dich, wenn du irgendwie Liegestütze auf der Straße machst oder schreist oder was auch immer, als wenn du auf eine Frau zugehst und mal Hi sagst. Das mhm. kriegt kaum jemand mit und die, die es mitkriegen, denen ist das völlig egal. Oder die bewundern dich sogar dafür. Ja, das ist was, was ganz viele Klienten ja auch schon erlebt haben, dass dann danach irgendwie Männer zu ihnen gegangen sind und gesagt haben, oh, krass, du hast die einfach so angesprochen, wie hast du das denn gemacht? Ja, Weil das ist tatsächlich die Realität, was passiert, wenn du Frauen ansprichst. Männer mhm. denken aber, die Realität ist, sie kriegen eine Ohrfeige, werden verhaftet, die Frau äh, schreit laut. Ja, Aber das ist überhaupt nicht, was passiert. Also Genau, das heißt... Wenn du an einem Punkt in deinem Leben bist, wo alles bequem ist und du dich schön auf deinen Ängsten ausruhst und die nicht angehst, dann ist jetzt Zeit, das zu ändern. Ja, Und der effektivste Weg ist natürlich, das mit uns zusammen zu ändern. Bewirb dich für ein kostenloses Beratungsgespräch, wenn du ready dafür bist, wenn du wirklich ernst meinst, dieses Thema mal anzugehen. Und dann sprechen wir über deine Situation und gucken, was deine Ziele sind und gucken dann, ob wir das gemeinsam anpacken können. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass uns doch eine Bewertung hier auf dieser Plattform. Wir freuen uns sehr darüber und natürlich auch darauf, dich hier in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Wenn es wieder heißt, ehrlich und direkt zur Traumfrau. Das war's von uns und bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, war das nur eine Kostprobe.